0: Ja sitten yeah. ne huutelevat kaikkeen, uu, siellä menee taas leopardinainen. Ja se oli vähän silleen, no joo, että no joo, niin itse päästään keksinyt ton, että mä olisin kiinnostunut siitä tyypistä, koska mä juttelin sille kerran.
1: Ai ai ai, ai. Ilmaisuvaivoja.
0: Tervettä, terve kaikki täällä, Kirsi. <laughs> Olipa jotenkin aika kriipi.
1: Ja täällä sitten taas puhut Saida. Noniin. Vanha tuttu,
0: kyllä. Tervetuloa myös uudet tuttavuudet.
1: Tervetuloa kaikki vaan jo tänne ilmaisuvaivojen pariin. Me on tosiaan kaksi viestinä opiskelijaa ja tämä meidän podcast on ilmaisuvaivoja. <hhtối>. <huck»>. Pakko tähän nyt perinnyt tästä. Joo. Ja tässä podissa me nostetaan jalustalle arjen vuorovaikutustilanteet.
0: Me puhutaan siitä, mistä on vaikea puhua, ja kerrotaan teille, että kuinka ne kiusallisetkin vuorovaikutustilanteet voi häntätä kuin pro. Ja meillä on aseena ilmaisuvaivoja vastaan, tutkimustieto ja hämälemätön huumori. Kyllä. Ja
1: tämän päivän aiheena meillä on. Saida, kertotko meille? Juoruilu. Joo. Juoruilu. Näin höpöttämisen ystävinähän meille varmaan myöskin tämä luonnistuu, vai?
0: Kyllä, niin joskus. Tulee lipsauteltua
1: noita juorunpoikasiakin. Miten sä määrittelisit sitten Tai mikä sun mielestä on juoruilua?
0: Mun kotikutoinen määritelmä juoruilulle on se, että se on kolmannen osapuolen asioista puhumista ja sellaisten juttujen levittelyä, joita ei ehkä saisi levittää ja jopa toisten ihmisten elämällä mässäilyä. Joo, Se on mun mielipide. Täysin mielipide, pohjainen mielipide.
1: Me varmaan noilla slurpsautuksilla kadotettiin nyt muutama kuuleja, kun monilla tulee kylmät väreät jo siitä,
0: kun joku päästää tällaisia kehollisia ääniä. Missä vaiheessa aletaan pieräskelemään? Hyväin. No, ei varmaan
1: kaukana. Meillä olisi puhuttu pierweistä jaksoa. Oikeasti
0: Oikeesti tuntuu vähän pahalta. Mulla on vähän ikävä noita meidän rakkaita töräyttelyämme. Siis ne. emme ole aiemmin täällä, mutta... Kannattaa kuudella ykköskausi. Joo. <laughs> <laughs> No joo,
1: mutta tota, hyvää pohdintaa, hyvää pohdintaa, mutta olet täysin väärässä. No, no et oo, ei ei, ei. Tää oli hyvä, että sanoit, että puhutaan kolmannesta osapuolesta. Se on myöskin näissä ihan virallisissa määritelmissä, mitä tuli mulla vastaan. tämä mitä mä nyt meinaan tässä sanoa, niin on Sanna Suokkokivistön gradusta jonka nimi on oikea, että Juoruilun merkitys ystävien välisessä viestinnässä. Eli se on täydellinen tähän meidän jaksoon. Kyllä. Mutta joo. Hänellä on tässä tämmöisiä ehtoja muutama, että mitä pitää olla, jos juoruillaan. Eli juoru on osa ihmisten välistä arkista vuorovaikutusta. Yksi, joka tapahtuu epäverellisessä keskustelutilanteessa. Kaksi, jossa on kolmiosainen rakenne. Henkilö A puhuu henkilö B kanssa C-stä eri jostain kolmannesta osapuolesta. Kolme, henkilöt A ja B ovat keskenään ystäviä. Neljä, jossa henkilö C on vähintäänkin tuttu henkilö sekä A että B. Mä kysyn aina koska voi puhua myös tuntemattomista. Niin,
0: ja miksi niiden pitäisi olla ystävä, paitsi jos tämä lähtökohta on lähtökohtainen, ystävien välinen. Joo. Niin, no, okay. mutta kukapa
1: lähtee oikeasti puhua tuntemattoman kanssa? Sehän antaa ihan paskan vaikutelma Siis niin itestä. antaa, mutta jotkut tekee sitä, ja siitä tulee tosi epäluotettua kuva. Eli aika laveaa kamaa, mutta kyllähän me nyt kaikki tiedetään ainakin, mitä juoroilu arkikielessä tarkoittaa. Tai mun mielestä se on just semmoista toisten asioilla. Ei nyt aina mässäilyä, mutta kuitenkin vähän sellaista, että puhutaan jostain, joka ei ole paikalla. Niin, ja siihen sataan
0: liittyä ainakin, mulla liittyy aina sellainen pikkuinen oman tunnon kolkutus ehkä. Jaa. Tai sen tiedosta ainakin silloin, kun juoruilee, että juoruilee. Mutta onko mun mielestä
1: paskan puhuminen ja juoruulu sama asia?
0: No ei, jos vaikka sanotaanko näin, että mun mielestä juoruilla on ok, jos se juoru ei ns loukkaa ketään. jos se juoru vaikka on, että henkilö... Perttiina tuolta Kalajoelta on raskaana, jossa juoru päättyisi, että hei Penttiina, Perttiina, Perttiina on raskaana. Ja okei, okay, kivat sille. Mutta jos on silleen, että no, tuo Perttiina on raskana, että herra iestas, miten se pystyy nyt huolehtimaan tuosta lapsesta, kun sillä on ollut ongelmia sen alkoholin käytön kanssa ja vähän tuntuu, että on vaikea isäsuhdekin. Ja. ja kukahan lienee olla lapsen isä? Niin, vai onko isä naapurin Pertti vai? Niin, vai Perttiinan oma, oma isä Partti. <laughs> 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 Et jos sinä vähän tein tolle <laughs> niin, <laughs> niin, tota. <laughs> niin, sehän on sitten, ehkä vähän
1: niinku, sitä, sanatko, että olisi vähän ehkä paskan puhumisen suuntaan siinä. <laughs>
0: <laughs> Mut miten sun mielestä, onko ylipäätään sun mielestä ruilu oikein? Jossain tilanteissa, tai väärin. No siis,
1: kaikki, jotka on mun kanssa viettää varmaan aikaa, niin tietää, että mä en ollut aina sellaisen juoroilun puolesta puhuja. Koska mun mielestä, mitä tahansa saa puhua, kunhan se
0: toinen ei tiedä. Oikeasti, koska mä oon ajatellut aina, mitä ihmettä, koska mä oon aina, että sä oot niin sellainen rehellinen. Ja... No kyllä mä oon kuullut, että sä juoruilet, mutta mun tuntuu, että sä silleen, no, että en mä en oikeasti halua juoruilla. Niin no siis en mä. Tai nykyään mä oon oppinut sen,
1: että mä en kerro toisten salaisuuksia. Tai että mä kyllä tiedän sen, että milloin joku asia on semmoinen, että toi ihminen ei halua, että muut tietää siitä. Mut jos joku on vaikka saanut jonkun uuden työpaikan tai jotain tämmöstä niinku semivietonta, niin semmoista on niin hauskaa, kun saa omien juttujen lisäksi niinku tuoda siihen keskustelun, että muuten tästä ja tätä. Mutta kyllähän mä nyt sen tiedän, että ei se nyt välttämättä kaikkea eettisintä oo. Mut sitä mä en koskaan tee. Että mä jotenkin lisäisin tai omaa Lapin lisää siihen, tai jotenkin keksisin itse. Mutta täytyy myöntää, että kyllä mun mielestä juoruilu on kivaa. Ainakin ollut aikaisemmin, tai joskus yläaste lukioiässä, niin silloin se tuntui, että joidenkin ihmisten kanssa, kanssa käyminen oli pelkkää sitä, että puhuttiin kaikesta ketä tuntee, että mut ja mitä muuta tolle kuuluu ja
0: näin poispäin. Siis mä huomaan myös että joidenkin ihmisten kanssa, joskus se on ihan ok, mutta on semmoisia tyyppejä mun elämässä ainakin ollut, että niin kun, jossain vaiheessa mä vaan huomaan, että hetkinen, että me ollaan puhuttu vaan toisten asioista ja se niinku alkaa oikeasti häiritsemään mua ja sitten mä yritän jotenkin keksiä siihen mukaan ja jutun. Tai siis en silleen mutta siis silleen, että jotenkin yrittää kääntää sen jutun jollekin ihan muille raiteille.
1: Ja semmoinen termihänkin on, että juoruakka. En tiedä, kun ne juoruakat just vähän tällaisia, että ei oikein ole elämässä sen verran sisältöä, että siitä voisi puhua, vain se aina se naapuri ja aina se marjattaa tehnyt jotain. ja
0: niin joku muu. Aina joku muu.
1: Syntymuksuja. Ja sitten jos sekin, että ei miehelle ole mitään vastaavaa. <laughs> Juoru Pekka.
0: Aika hyvä pointti. Mikä keksitään joku? Juoru Jaakko. Se, se, se aika, aika hyvä. hyvin. Joo. Ja. Juoru Jaakko. Ottakaa hei
1: käyttöön kaikki kuuntelijat. Mutta ei kyllä ole kuin joskus kuin jos Mäkin vaikka poikaystävälle on vähän silleen, että siis mikähän toi noitte juttu, että onks niillä jotain sutinaita tai jotain, Vaikka kysyn jostain tutuista, niin se on vaan silleen, että en mä tiedä, ei kiinnosta. se ei niinku yhtään pistä just vettä millyä. Se ei halua spekuloida. Ja tälleen, mikä on arvostettava piirre todellakin, koska ei tykkään pohdiskella muiden asioita, kunnes sitten tulee jossain kohtaa järkipäähän. Ja vähän silleen, että okei, okay, ei oo mun asia. Eikä sillä ole mitään merkitystä mun elämään. Mut mun mielestä on välillä vaan kiva silleen, että voi vähän miettiä spekuloida, ja spekuloida näin poispäin
0: Joo, siis todellakin. Ja itse asiassa tuohon poikaystuajan liittyen, niin mulla ainakin juoruilussa on se, että mä en just lähtisi, just me puhuttiinkin tossa, että en kyllä lähtisi ihan tuntemattomalla niinku tuntemattomalle henkilölle juoruilemaan, että mulla niinku se, siihen juoruilu liittyy vahvasti se, että mä oon luotettavassa seurassa. Ja mä tiedän, että ne ihmiset ei ajattele musta, että mä oon joku puhuja tai muuta vasta en tiedä ajatteleeko, mutta ainakaan kuva ei ole sanonut mulle. Ja mä yritän välttää sitä paskanpuhumista ja oikeasti niin mainita aina, jos kerran jonkun jutun, että tämä minun lähteeni on tämä ja en niin hänen luotettavuudessaan te, eli vieritän vastuun munniskoilla. No ei, mutta sillä tavallaan aina huomioida sen, että mehän me, enemmä me tässä koko totuutta tiedä tuon kolmannen osapuolen asioista. Nee. Joo, siis mä luin semmoisen anna
1: artikkelin, missä sanottiin, että se kun usein sanotaan jotain, että joo siis mä oon vaan kuullut tämän tai en nyt tiedä, onko tämä totta. Tai sitten ihan se, että älä puhu tästä kellekään, niin se voi olla vähän semmoinen että pestään kädet siitä, että niin karistaa vastuun siitä, että se on edes totta. Ja sitten siinä lopussa voi sanoa silleen, että joo, mutta onhan se siis ihan mukava tyyppi silti. Niin sitten se tarkoittaa sitä, että niin kuin, vähän niin annetaan sitä päästä silleen,
0: että en mä nyt pahalla tarkoita, mutta... Niin. <tuhun> mutta kun joskus se vaan lipsahtaa. Tai ei sitä välttämättä oikeasti tarkoitakaan pahalla. Ja sitten voi korjata onneksi virheensä ja sanoa vaikka, että no nyt mä taisin kyllä mennä vähän liian pitkälle. Mutta juoruiluhan
1: on todistettu kyllä, että sillä on paljon hyviä puolia, että esimerkiksi porukoissa se on semmoinen niin sanottu sosiaalinen liima tai sille että se tuo sitä yhteenkuuluvuutta ja sitten esimerkiksi, vaikka menee johonkin uuteen työpaikkaan tai kouluporukkaan tai johonkin, tai on ehkä enemmänkin työporukkaa, missä on ollut muita ennen sua, niin se auttaa jakamaan semmoista hiljasta tietoa siellä, mitä ei lue missään virallisissa jutuissa ja
0: tuo niinku ihmisiä yhteen. Siis ihan totta. Tuli muuten tuossa työpaikassa just mieleen, että niin, kuin niin kauheata kuin se onkin, niin en ole varmaan koskaan ollut sellaisessa työpaikassa, missä pomosta ei oltaisi juoruiltu. Siis ihan kauheata, mutta mikä tämä juttu on?
1: niin ne pomot yleensä jää etäisemmiksi, kun ne on siinä korkeammassa asemassa mm-hmm. ja usein on vain yksi pomo. Niin tämä ylipäätänsä jos on, vaikka kun ollaan puhuttu kauden ja jaksossa niistä hankalista tyypeistä, niin kyllähän usein sitten niistä juoruillaan tai jaetaan niitä kokemuksia. Ja yksi tommonen niinku käsien pesemisen muoto on vähän silleen, että no mut onhan tehnyt totta, että me vaan puhutaan meidän omista kokemuksista
0: häneen liittyen, ja silleen, ettei mukaan haukkuisi vaan puhuisi vaan totuutta. Niinpä. Että kyllä siinä vaiheessa mun mielestä, että jos omassa sydämessä nyt vähän läikähtää, että on ehkä tullut sanottua jotain vähän väärin, niin sitten ehkä voi pajeta asiasta, eikä just heittää lisää vettä myllyyn, tai jauho- ja on pulla- oma keksimä juttu, keksin just äsken. Mm. Mutta just siinä vaiheessa vähän perääntyit tilanteesta.
1: Jotenkin tuo juoruilu on kyllä niin semmonen tuttu juttu. Tai että kun just siihen kuuluu tuollainen, että no älä sitten kerro kellekään. Ja se kyllä sanoi, että ei saa kertoa, mutta kai menet sulle vain kertoa. Niin. Ja sitten just siinä, olikohan sama Anna-Lehden artikkeli, mitä mä luin juoruilusta, niin siinä sanottiin, että jos paljastaa toiselle jonkun muun juoruja, niin se tavallaan osoittaa sitä, että no sä mulle tärkeämpi kuin toi toinen. Että, että kyllä mä nyt aina sulle voin kertoa tai niin, jotku olettaa, että voi kertoa kaikki ystävien asiat esimerkiksi kumppanille. Ihan niin kuin ne kumppani olisi niin yksi sama asia, että jos mä
0: kerron nyt sulle, niin sä olettaisit heti, että voit kertoa sen myös sun poikaistuville. Siis mä tunnistan joitakin asioita sillä tavalla, että jos joku kaveri kertoo mulle jonkun jutun, mikä on niinku henkilökohtainen ja sitten se on silleen, että älä niinku kerro tästä, tai no, niin jos sanotaan nimenomaan mulle, sanotaan siitä, että älä nyt kerro tästä niin en mä sitten niinku kerro mun kumppanille, mutta jos on vähän semmoinen, että mun kaveri kertoo jostain ongelmasta, mitä mä en todellakaan siis levittelemään, niin kyllä mä saatan mainita tavalla, että niin tuolla on tommonen juttu. Tai monesti mä kysyn, sit, jos joku niinku sanoo, että tästä ei saisi kertoa kellekään, niin sitten mä voin kysyä, että no ai, et, niinku, enko saisi poika-ystävällä, ja sitten se on sillä, että ei. Ja sitten mä en todellakaan kerro. Mutta kyllä se on, se, se on ehkä se henkilö, mä helpoiten kerron, koska mä tiedän, että meillä on suurin piirtein eri kaveriporukat, sillä, ei ole mitään syytä muulle siitä lähteä jauhamaan siitä asiasta. Jep.
1: Että jos olisi vaikka valmis kertoa jonkun oman salaisuutensa poikaystävälle, niin sitten luottaa siihen sen verran, että voi kertoa sille jonkun muunkin asian, mikä ei saa levitä.
0: Hei muuten, mun on pakko paljastaa. Mun elämän yksi suuri salaisuus on nyt selvinnyt. No. Ja mä en oo kertonut, mä en tästä myöskään tässä podcastissa, koska mä luulin, että mun poika äiti ei tiedä tästä. Tapahtuipa kerran näin. Apua. Että... Kerro. <laughs> <laughs> että? Mä tota niin, niin, olin siinä seurustelun kanssa ehkä puolisen vuotta. Ja sitten menin ja lainasin hänen äitinsä auto ja lähdin siitä heidän kotipihaltaan äidin autolla, ja menin sitten peruuttamaan sen auton tuohon heidän niin kuin, talonsa keltaiseen seinään, ja kuului kamala rysäys, olin siinä sit mun kaverin kanssa, ja sitten menin katsomaan, sitä oli pimeä sateenilta, ja mä oikeasti oikeesti nähnyt sitä takana oleva seinää, sitten menin katsomaan sitä mun kaverin kanssa, ja sitten oltiin sellainen, että okei, ei siinä ole mitään, mutta sitten seuraava päivänä mun poikasta äiti tuli kysymään, tai kysyi mun poikasta valta, että hei, että onko joku peruttanut tuolla autolla seinää, kun seinässä oli vähän autoja ja autossa oli vähän seinää. <laughs> siis se ei ollut mennyt pahasti rikki. Ja sitten kun poikaystävä tuli kysymään, mutta hei Kirsi, ootko peruttanut seinän, niinku seinässä? silloin, mä oon mennyt ihan sika Ja mä sanoin, silleen, en, en. Ja siis mä pidin salaisuutta ihan sikakauan, jonkun puolitoista vuotta. Ja sitten noin puoli vuotta sitten mä kerroin mun poikaystävälle siitä ja sanoin, että älä sitten kerro oikeasti sun äidille tästä. Mutta nyt sain selville viime viikonloppuna, että poikaistuani oli kertonut hänen äidilleen siitä asiasta. Siinä paljassi se yhdessä mulle ja mä oon silleen oikeasti anteeksi, sori, että mun valheiden verkko, vaan, niin kuin, mä en pysty enää katkaisemaan sitä. Että kyllä mä ajattelin, että mä voin jossain meidän häissä tyyliin kertoa puheessa, että ai niin, mä oon sun auto seinä, hei. Mutta sitten se selvisi, että se poikaistuani oli sillä, että, että okei, että mä mietinkin, että se jompikumpi piteistä on, mutta epäilin, ei epäili minun poikaystävääni, eikä minua. Mutta joo, meillä on myös muuten valehtelujakso löytyy täältä, että käyvessä kuuntelemassa. Siinäkään en siis paljastanut tätä, koska olin niin, niin paha sotkeen tullut tähän valheiden verkkoon, mutta nyt, nyt on taakka nostettu hartioilta. Aika paha oikeasti. Joo, eikö se ole ihan hirveä? Mutta kun toi on just se, että tässä jaksossa
1: just käydään läpi sellainenkin teoria kuin yksityisyydenhallinnan teoria, niin sen mukaan jos... Mennäänkö ihan suoraan siihen? No voidaan mennä siihen, mutta siinä on sellainen kohta, että tota... Jos sulla on tieto, minkä sä koet omistavasi, mutta sitten sä kuitenkin päätät jakaa sen jollekin toiselle, vähän niin kuin Kirsi tässä jako poikaystävälleen sen tiedon, ja sä oletat, että sulla on silti hallinto siitä tiedosta, koska sä oot luonut säännöt sille ja sanonut, että älä sitten kerro. Mutta siltikin se tieto on nyt sillä toisella ihmisellä, joka voi päättää ihan toisin, se voi päättää rikkoa niitä sääntöjä, se voi päättää jakaa sen tiedon eteenpäin. Et siinä kohtaa, kun itse avaa suunsa, niin ei ole oikeasti enää vastuussa siitä tiedosta jonka kuitenkin kuvittelee kuuluvan itselleen.
0: Jep. Ja tämä on siis tällaisen Sandra Petronion, onko uh, onkohan italiana, teoria. Ja siis se kertoo tavoista, joilla ihmiset hallitsevat oman henkilökohtaisen tietonsa rajoja. Ja kaikilla ihmisillä on tällaiset yksityisyyden rajat, eli se, että miten ajatellaan raja yksityisen ja julkisen tiedon välillä. Ja esimerkiksi henkilökohtaisesti mulle mulla ne rajat ehkä vähän on laajemmat, josta en voi sanoa, että julkista tietoa on aika iso osa mun elämästä. Että en nyt, mulla jäisi yksityiseksi? Ei silleen kokonaan yksityiseksi ole varmaan jäänyt mikään ennen tota auton peruuttamisäksidenttiä, mutta tota... Äh, aika lailla kaikesta on avoin, mutta sitten taas joillekin voi olla vaikea kertoa vaikka siitä, että sun koiralla on oksennustautit tai <hysy> mitä ikinä. Jostain nolosta sattumuksesta, että on vähän vessopereenny kengän alle, niin se on jo tosi olo ja siitä ei voi kertoa kellekaan. Mutta siis tämän teorian
1: noi pääasiat on se, että ihminen kokee omistamansa yksityisen tietonsa, ja sitten toinen tärkeä osuus on se yksityisyyden hallinta. Eli se, että kun ihminen kertoo omistaa sen oman tiedon, niin sillä on myöskin oikeus säädellä sitä, että ketkä siihen tietoa pääsee käsiksi, ja oikeus hallita niitä rajoja, mistä Kirsi äsken puhui. Ja sitten se, että miten läpäisevää tie se tieto on, niin se on myös itse että mitä tarkoitat, Mitä läpäisevää? No se tarkoittaa siis sitä, että miten vapaasti sitä tietoa kerrotaan muille tai miten vapaasti sen annetaan kulkeutua muiden tietoa. Esimerkiksi sille, jos sanoo vaikka, että älä kerro tätä muille, niin sillä yritetään vähän heikentää sitä läpääseväisyyttä. Selvä. Et jos sen kertoo silleen kepeästi tai jos sen sanoo vaikka tässä podcastissa, mikä on periaatteessa avoin kelle tahansa kuunneltavaksi, niin silloin mä jaan mun yksityisen tiedon aika läpäisemättömät tai helposti läpäistäväksi.
0: Joo, läpa, läpa. <lipä> läpä, läpä. Läpä,
1: Ja sitten päästään tähän yksityisyyden tiedon osaomistajat juttuun. Eli se tarkoittaa sitä, että jos niitä yksityisiä asioita kerrotaan muille, niin silloin se yksityinen tieto siirtyy osaomisteiseksi. Ja sitten tämä pätee myöskin silloin, että jos on vaikka perheessä joku vähän niinku yhteinen salaisuus, tai vaikka parisuhteessa, ettei ehkä parisuhteen osapuolet välttämättä kerro, mitä niiden makuhuoneessa tapahtuu, kellekään ja molemmilla on niin osaomisteisuus siihen tietoon. Tai sitten perheessä voi olla vaikka joku, no vaikka se on joku tragedia, niin ei ehkä siitä sitten on sovittu yhdessä, että tästä ei sitten
0: huudella tuolle. nyt niiden tyyppisiä juttuja. Se on kyllä hauskaa, kun meidän perheessä esimerkiksi on se, että mun äitillä on tosi, ne rajat on tosi tiiviit, että sillä on tosi paljon sellaisia juttuja, että hän on vaikka, että no että tää on vaan meidän perheen juttu ja sitten mulla on taas se, että mä voisin hoilottaa kaikille niissä asioista, niin siinä monesti saattaa tulla just sellaisia yhteen törmäyksiä. Ja sitten
1: tosiaan oli ne yksityisyyden säännöt myöskin, eli saatetaan yrittää tehdä niitä sääntöjä, että vaikka tästä muille, tai sitten se voi olla myös sellainen sääntö, mikä on tehty vähän niin omaan päähän, että on tehnyt sellaisen linjauksen, että mä en puhu mun perheasioista, ja silloin jos on sulla pelkästään se tieto, niin silloin sun on helppo pitää se sääntö, mutta heti jos sä kerro sen muille, niin sitten se ei enää olekaan sun vallassa. Niinpä. Ja sitten vielä viimeinen juttu on kuohunta että turbulenssi ja se tarkoittaa sitä, että sitten kun tapahtuu joku tämmönen väärinkäytös tai jotenkin sun yksityisyyden rajat heikkenee, voi jonkun muun toimesta tai sit sä ite vahingossa lipsaata, tai vaikka mainitsit somessa jotain, minkä sä olitkin, vaikka sä olisit lähettämässä Snapissa jollekin sun kaverille jotain, niin kuin että osoitteen on tämä tervetuloa synttäreille, niin, ja sitten se meneekin sinne Story, niin sitten yhtäkkiä onkin vähän turbulenssia käynnissä ja yksityisyyden rajat heikkenee, yhtäkkiä kuka tahansa voi tulla sinne juhlien tästä aina varoteltiin silloin nuorena. Oikein, tuollaisesta. ei vitsi.
0: Ja... ei sitten minnekään someen omaa osoitetta. Voi ei. Siis mulla on joskus pienenä yksi tuttu, joka ei saanut edes laittaa Facebookiin siis omaa naaman kuvaansa. Siellä kumminkin hänen nimensä luki. Mutta ilmaisesti nimeä ei sitten saanut yhdessä naamaan, että siinä menee joku raja hänen vanhempiensa mielestä. Etäkö mielenkiintoista. Ja
1: sitten yksi tämmöinen juttu on kanssa vähän nyt ollaan sivuraiteilla, mutta mulle on opetettu, että ei saa kirjoittaa esimerkiksi, kun noissa paperisissa kalentereissa on se alkusivu, missä lukee nimi, puhelinnumero ja osoite. Että siihen ei saa kirjoittaa kotiosotetta, koska kun sä kadotat sun lauku ja siellä on sun avaimet ja kalenteri, niin silloinhan se varas menee suoraan sun kotiis.
0: Siihen pitää olla aina
1: pelkästään sähköpostiosoite. Totta.
0: Tää. Täällä joku varas on kehittänyt niin toi jutu, että niin lukee ne yhteystiedot. Mm. Joo joo, Pyskäis tää on se... joku illuminaatio.
1: <lip> mutta totta kai jos päätyy rehelliseen omistajan käteen, niin no, kyllä silloin se sähkö voi riittää ja nykypäivänä kukaan ovelle asti tuu sitten sitä no, vaikka voisikin mennä ihan omilla avaimilla sisään vielä kaiken muun, hyvän lisäksi.
0: Näinpä. Hei, mut! me kysyttiin teiltä, meidän rakkailta seuraajiltamme, että juoruilettekö te koskaan ja Tähän vastasi 6 prosenttia, että en ikinä juoruilisi. Valettaa. Niin, musta on valetta. <laughs> ja sitten uh, 94 prosenttia tietenkin vastasi, että kyllä, tunnustanpa juoruilemani toisinaan. Mutta tähän tuli myös hyvä kommentti eräältä kuulialta, että... Kyllä juoruilee, mutta aina kun huomaa juoruilevansa, niin yrittää heti katkaista sen tilanteen. Eli siinäpä kuulkaas
1: oikea esimerkki teille, että tehkää näin. Joo, mun yksi hyvä ystävä josta on aina silleen, että välillä se tuntuu jopa vähän sille ilonpilaajalta, kun ite on vähän silleen, että oikeasti näitset on, että mikähän homma toi oli ja mitähän noilla on menellä, Niin se hetkeksi lähtee siihen mukaan, ja se on silleen, okei, okay, anteeksi, anteeksi, nyt emme halua tällaista ruveta. Niin sinänsä mä kunnioitan sitä, että... Ei rupea tuollaiseen, niin jos aikaisemminkin sanoin, mutta toisaalta se on vähän sellaista niin ilonpilaan touhua, kun itse haluais vähän, niin mm. kyllä sä tiedät,
0: Joo joo. Hei, mutta auttaisikohan tähän oma kokemus, jos on itse joutunut juoruillan kohteeksi? Onko just koskaan liikkunut mitään juorua? Siis mä oon joskus
1: miettinyt, että mun korviin ei ole ikinä kantautunut mitään, mitä musta olisi puhuttu niin silleen, että mä en oo paikalla. Varmasti muista on puhuttu ja montakin kertaa, ja monissa eri yhteyksiä ja monen eri sävyyn, mutta mulle ei ole kuitenkin kantautunut
0: korviin, onksulla. sulla? Siis ei, siis kerran mä muistan, ää, miksi mun kaikki muistuttu jostain ala-asteelta tai yläasteelta, en tiedä, mutta yläasteella, ää, kun siellä oli semmonen mun luokkalaisia poikia, kanssa mä en kauhean hyvin tullut toimeen, niin sitten mä olin just alkanut seurustelemaan tai niin kun, niin mulla on juttu joihin pojankaan. Ja sitten tota, yksi tämmöinen jäpä, siis mun läsnä ollessa, kysyi yhdeltä mun niin kun, tutulta, nimenomaan ei kaverilta, vaan tuttavalta, että onks tuolla Kirsilla ton pahaperttiläisen kanssa jotain juttua. Ja sitten mä niin kun, kuulin sen, koska ne olivat kaksi metriä mun eessä. Ja sitten mä vaan niin kun, sanoin sille jätkälle, että hei, kuule on, että olisit voinut niin kun, multa suoraankin tulla kysymään. Että mm. siinä kyllä on... Niin olen ylpeä itsessäni tästä tilanteesta, että uskalsin sitten mennä puuttumaan siihen, mutta se oli kyllä vähän random, että se on ainoa juori, minkä vaan ihan niin kuin fyysisesti musta oli. Itse asiassa tuli
1: kyllä nyt tosta mieleen, että silloin kun meillä oli semmoiset tanssit tuolla yläasteella ja mä olin pyytänyt pariksi yhtä tyyppiä, jota mä en tuntenut Facebookissa. Ja se oli semmoinen, niinku, siellä oli kauhea kriisi siitä, että kenen tanssia, ei ollut paria näkeellä, ei ollut paria, niin ne pistettiin sellaiseen riviin ja joutui joidenkin niinku, mukamas hirveimpien ja epäsuosituimpien tyyppien okay. kanssa sinne. Se oli ihan järkyttävää meninkiä siellä. Mutta kuitenkin niin mä sit rohkaistu ja pyysin yhtä tyyppiä. Ja kaikki tämän tyypin luokkalaiset, niin niillä nyt kehittyy joku tämmöinen läppä tai joku ihme juttu sieltä, että minä nuorukainen, niin olen pannut tätä, äh, ja, tai meinaan panna, tai olen ainakin syvästi rakastanut tai ihastunut häneen. Kaikkea tällaista. Ja sille isolla jatkaporukalla. Se on itse asiassa ehkä lähimpänä myös niinku kiusaamiskokemusta, mikä mulla on, joo. vaikka mä en ottanut siitä mitenkään niin pahasti, mutta ne jopa niinku jossain koulun pihalla huusivat silleen, että tuolla menee se Xen tyttöystävä.
0: Siis joo, siis mullekin on itse asiassa tehty, tuota, tai liittyä liittyy siihen, että mä kerran juttelin yhdelle henkilölle, ja tapasin siihen aikaan käyttää sellaista niin leopardikuossia, mikä hän on nyt tosi in. mutta mä jotenkin kyllästyin siihen yläasteen jälkeen. Niin Yläasteella sitten oli ainoa tyyppi, joka käytti sellaista leopardikoosisia vaatteita, niin sitten mä olin tänne henkilön X, eli nyt vaikka sen Pertti Paavalin, leopardinainen. Ja sitten yeah. hän huutellivat, että siellä menee taas leopardinainen. Ja se oli vähän silleen, no joo, että no jo, niin itse päästään keksinyt ton, että mä olisin kiinnostunut siitä tyypistä, koska mä juttelin sille kerran. mutta siis niin
1: yläaste. To oli kyllä oikeasti,
0: oikeasti, mistä sanoin, Se on niin varmaan porullun vähän... kulta-aika oikeasti. Yläaste. Ne
1: oli, ja vitsisiä puhuttiin niin jostain tietyistä, ketkä olivat jostain hiljaisia ja vähän mysteeriä, ja niistä ei tiennyt mitään, se sehän oli sitten omiaan myöskin sille, että joku keksii ne jutut niistä ja sille, että toi muuten asuu siellä ja tolla on muuten tämmönen perhe ja mä näen muuten, että jotain mäkkärissä jotain jonkun kanssa ja
0: kaikkea siis tollaista niin, kuin niin typerää. <lacht> Hei, mutta jos ei halua juoruilla nimenomaan, niin mitä silloin pitäisi tehdä, jos joku sun kaveri vaikka alkaa juorua, ja mitä siitä tilanteesta pääsee pois? No varmaan pitäisi vaan sanoa,
1: mutta sitten just saattaa saada vähän semmosen maineen, että niinku, kyllähän tästä nyt voisi puhua, kun ei se saa ikinä tietää, että ehkä vähän semmoinen asenne siinä on. Mutta itse mä ehkä, jos mulla tulee epämukava tilanne jostain tollaista, että mennään tyyden liian henkilökohtaisuuksiin tai semmoisiin asioihin, mitkä kuulostaa siltä, että ne ei ole mitenkään päin totta, niin sitten mä oon vähän semmoinen tyyppi, että kun mä muutenkin vähän yritän kääntää positiivisen, niin sit mä mut no, hei toisaalta se on tämmöinen ja bla bla bla, ja toisaalta se on silloin tämmöiset olosuhteet elämässä, ja vähän silleen, että yrittäis kääntää sitä vähän positiivisempaan
0: päin. Toi on hyvä. Onko sulla jotain vinkki? No mulla on se, että taas tämä niin kuin ajatelkaa ensin ennen kuin teette, ja itsehän en toteuta tätä, mutta siis että miettis jotenkin tietoisesti niitä tilanteita, niin kun saa itsensä kiinni juoruilemasta, että ei lähde paisuttelemaan sitä juttua ja vellomaan ja vatvomaan siitä, koska niin loppujen lopuksi mitä hyötyä siitä, on, että sitä alkaa paisuttelee? Niin mitä järkeä siinä enää on, jos se asia ei ole totuus enää sen jälkeen? Ja sitten voi esimerkiksi kysyä siltä toiselta ihmiseltä, tämä kaappasin, muistaakseni Suomi24 tai PAO.fissa, musta oli tosi hyvä, kysyä siltä toiselta ihmiseltä, että missä se on sen juorun kuullut. Että Sitten toinen ihminen voi vähän ajatella, että hetkinen, että tota, no en oikeastaan tiedä, että missä tämä on, ja sitten tavallaan itsekin tajuta sen, että hei, että tällä ei ehkä ole mitään todellisuuspohjaa. pohjaa, että pitäisiköhän lopettaa tämä juoruilu tähän. Ja... Sitten myös yrittää nostaa se esiin, että just, että hei, eihän me nyt tiedetä, että miten asia oikeasti on, että pitäisköhän tämä nyt tässä vaihtaa johonkin muun aiheeseen, että tässä ei nyt oikeastaan mitään hyötyä ole. Ja sitten mun mielestä tämä on kova. Joka tilanteessa, jos huomaa, että toinen ihminen puhuu jotain ärsyttävää juttuja, niin sulkee itse suun. Aivan niin kuin täysin. On hiljaa ja ignoraa sen toisen niin jossain vaiheessa toinenkin vähän alkaa kuuntelemaan itseä ja ehkä tajuaa, että okei, nyt on tullut puhuttua vähän läpiä päähänsä.
1: Niin, toin kyllä, just, kun mä sanoin siitä, että mun poika innostu noista juoruvammista, niin silloin, kun se on vaan ajaa tai jotain, ok, eikä sanoa mitään, niin en mä nyt sit sitä jatkaa silleen, ja niin, ja tällaistakin, ja tällaistakin, nimenomaan ja entä jos, bla 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 ja mitä jos, ja onkohan näe, että ei sitä jaksa kyllä sitten. Joo. Oiskohan
0: meillä... Nyt aika! Viikon <s�ipl Basia dio: siv doesn'tOU> <tele> <strept resumes> Joo, <slashissible> <çıkt> yeah, Hei, mä oon nyt aloittanut viime aikoina tää sananlaskukeimin, niin eiköhän se ole sun aikas nyt aloittaa?
1: <kannclears throat> mä en tiedä, onko tää nyt suoraan juoruudusta, mutta mulle tuli tää
0: mieleen, että
1: tätä sanottiin aina pienenä, että se on itte joka muita haukkuu. Mitä mieltä? Onko se itse joka muita haukkuu? Ehkä voitais myös vääntää siihen, että voi
0: katsoa peliä, jos pitää kohdasti juoroilla muista. Niinpä. Nimenomaan se kertoo aika paljon susta itestä, mitä sä sanot muista. Eli todellaankin. No, muolta jos tämmönen. Tää on ihan sanaa puhuttu multanen, puhumaton kultanen. <laughs> aika hyvä.
1: Eli se on aina vähän semmoista multasta, kun puhuu ja sitten kun pitää salaisuuden ja on vaan hipihiljaa, niin mm. se on sitä kultaa. Vaikeneminen on kultaa. Niin, totta. On tossa varmaan perää. Ainakin jos miettii just muiden elämästä puhumista, että omasta elämästä nyt voi kukin laulaa sen verran, kuin huvittaa. Mutta jos toisten asiat kuitenkin pyrkisi pitämään pitkälti omassa Kyllä, mullat mahassa Kyllä, mullatmahassa. Eiköhän mua lopetella tästä. Jörröllä tavataan taas ensi viikolla. Moi moi. Moi kuli.